0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de a Palo Limpio
1: Saludos José ¿Estás ahí? Saludos,
0: saludos y que pases un buen día Normando, gracias por introducirnos
1: Igual a ustedes, los escucho Mira este 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 hombre se levanta peleando con la gente que hacía este, bueno no era Normando, ver es que puso ahí una grabación de de un tal licenciado Raúl Márquez, o Márquez, no sé dónde lleva el apellido. Ajá. este ¿Tú lo escuchaste que se está expresando en contra de, de, de Carmelo Río?
0: No, no, no lo escuché,
1: cuéntame, la verdad es que no lo escuché. Pues mira, yo no yo lo que, porque de verdad que fue, no fue hasta ahora, no me había enterado ayer que había pasado, no, no escuché a Eddie López ayer, que me, que me excuse por esa, pero este escuché ahora la reproducción y él hace una expresión y, es que, y, y lo quiero destacar y lo y empiezo por ahí porque es que la verdad es que el, 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 esta persona parece que es asesor de, de del presidente del Senado eh, y si entendí bien y eso es lo que le quería preguntar al mando, pero se me fue el, eh, parece que trabaja en la campaña de la gobernadora por supuesto si es asesor en, en, del, del presidente, eh, de alguna manera es aliado de la gobernadora. Y entonces, pues, eh, Carmelo Ríos hace unas expresiones en su programa donde dice, analizando obviamente lo que está ocurriendo con relación a las compras, al adelanto de las pruebas, las suspicacias que hay con relación a la, a la transacción esa de la, de la compañía de construcción que estaba vendiendo eh, pruebas a sobreprecio. Eh, y Carmelo hace una expresión generalizada en el sentido de que oye la cosa en fortaleza no anda bien y entonces el hombre ni corto ni perezoso eh, en vez de defender los puntos en vez de atacar o argumentar en contra y, de, y sustantivamente en contra de lo que Carmelo Ríos está argumentando dice ¿de quién hablas? ¿de ese senador que nadie escucha? esto es un asesor del Senado refiriéndose al senador Carmelo Río como de quien tú, como, o sea, menospreciando la persona, el mensaje y el contenido de Carmelo Río. Y, y, y déjame decirte algo porque a mí me parece importante decirlo. Eh, pues Carmelo Río es un tipo bien simpaticón, le gusta el vacilón, eh, es un tipo muy jovial que trata de, ¿verdad?, de comentar y hacer su trabajo de forma jovial y tratando de, 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 de llevar un mensaje, pues una comunicación alegre y, vaci y vacilando, este, y mucha gente no, no necesariamente le gusta, pero yo le voy a decir una cosa, Carmelo Ríos es un senador que se coge su trabajo muy en serio, es muy responsable y muy serio en su trabajo como senador, ahí donde usted lo ve que bachatea y toda la cosa, tipo muy serio, con mucha sensibilidad, ...y con los pies en la tierra y que trabaja mucho... ...y a mí me consta eso... ...y entonces pues... pues ...oye, independientemente de eso y de lo que yo piense... ...si usted trabaja en el Senado... ...usted es asesor, aunque usted sea asesor... ...del presidente del Senado... ...usted le debe un respeto a los miembros de ese cuerpo... Si usted, ...y, y, y apliquen todo en la vida... ...y a todos los que nos están escuchando... ...si usted quiere debatir una idea con alguien... ...sea un senador, sea un amigo... ...un vecino, un familiar... ...debata el contenido de la idea pero esta, esta maldita costumbre de, de, de tener que atacar de forma personalista al comunicador que dice la idea con la que usted no está de acuerdo a mí me parece realmente barato me parece que es un estilo introducido nada más y nada menos en esta política puertorriqueña por el presidente del Senado precisamente, así que no me extraña que es asesor del presidente del Senado porque el estilo que adopta es ese fíjate que el presidente del Senado muy rara vez ataca las ideas o el contenido de los argumentos lo que buscan es darle la vuelta a la cosa para atacar al mensajero, eh, burlarse eh, adjetivar y buscar esos epítetos para pa un poco vacilarse y que la gente se ría pero mire, eh, no fue gracioso y le costó porque públicamente, entonces en el mismo programa de Edi López Carmelo Ríos reacciona y le dice mire, póngase para su, pa su sitio e incluso amenazó con pedir la renuncia si no pedí una disculpa. Entonces el hombre pide una disculpa de esas de esas genéricas, de esas de, de pote, eh, la, 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 como los aplausos enlatados, pues una de esas excusas, pues si a alguien ofendí, si se ofendió por a mí, a mí eso no me molesta. Si se ofendió, pues perdón si a mí eso no me... Ah, mi pana, mire, usted, usted ofendió al senador Carmelo Ríos. Y lo menos que debe hacer es una comunicación personal con Carmelo Río, a decirle: Mire, se me fue la mano. ¿Por qué no dijo eso? Si de verdad está, está, pues se me fue la mano y eso no no lo debo hacer y no lo voy a hacer más. Pero, bah, allá ellos, no sé. Me desvié ahí del tema, pero es que acabo de escuchar la, las expresiones de ambos y realmente no me pareció nada. Comenté lo que bueno, quise pero, comentar.
0: Fíjate, José, que estamos en caos. Esto es un país en caos. Que... Exacto. Y no lo, no, lo, no lo digo solamente por eso, es que también tú tienes... Están pasando muchas cosas, hay mucho ruido, y es porque estamos en caos, porque nos sentimos eh, frustrados algunos. Yo estoy yo estoy bien frustrado con el gobierno, no por todas las decisiones que se han tomado, porque entiendo que algunas decisiones han sido atinadas puntuales y eh, necesarias, pero... Eh, hay tanto trago amargo que hay que pasar con la bueno, no es por seguir discutiendo el asunto de las pruebas del intento fallido de corrupción porque no tiene otro nombre intento fallido de corrupción eh, eso ha pasado totalmente, mira la primera plana del periódico El Vocero que el Secretario de Salud acepta que estamos bien por debajo bien por debajo al índice de pruebas que deberíamos haber tomado al día de hoy por cada, mil, por cada millón o por cada 100 mil eh, habitantes y eso nos pone en una mm. posición de no poder diagnosticar el problema y no poder solucionarlo, en la medida que no podemos solucionar el problema inteligentemente con la data científica pues no vamos a poder salir nunca de esto porque cuando salgamos a la calle después de la cuarentena no sabemos por dónde están dando el enemigo no lo sabemos porque, porque no, lo, no lo hemos podido eh, eh, seguir monitorear eso es una de muchas de muchas de las cosas que está ocurriendo de afuera y te comento, entre eso ese caos, pues tiene la grabación esa que salió también del de, eh, director de comunicaciones del departamento de salud eh, oye, obviamente es eso?
1: eso? eso está es botado,
0: ¿sabes? sí, sí pero eso, eso, eso es caos porque mira que eso es eh, un referente del caos interno que también tiene esa persona en su oficina para que alguien lo haya grabado y eso representa en, en el micro el caos pero representa también el caos del macro mira el caos que tenemos con la con la prensa ahora que, que eh, es atinada la, eh, las demandas que están haciendo eh, o los reclamos que están haciendo eh, de, de participar de, de las cápsulas esas yo, yo ayer te decía pues mira, yo no sé cómo están estructuradas las cápsulas en WIPR con el Task Force pero lo cierto es que o sea, depende quién está, cómo se estructura pero tal parece que, que definitivamente tú le diste la oportunidad a la prensa tal estar previamente ahora no se le está dando más lo que tú decías ayer, más el momento donde está ocurriendo eso que es luego mm -hmm. de haber, eh, haber descubierto eh, intento fallido de corrupción en el cual la gobernadora está envuelta y, y para circular y para terminar mi argumento Tienes un caos tan grande Tienes la gobernadora hoy A primera hora del día Exigiendo con mucha diligencia Con mucha diligencia Una investigación Del sonido de ese director De comunicaciones de salud, Porque utilizó palabras ese La misma diligencia que no utilizó Cuando se identificó El intento fallido de corrupción O sea, estamos viviendo un tiempo de caos Y yo creo que Nos sentimos así y no, hay mucha frustración y tú tienes que nada más ver las redes como la gente está criticándolo todo y yo lo entiendo, hay gente que se le está yendo la mano y están criticando demasiado, y entonces yo creo que en Río Revuelto, ganancia pescado quien debe estar empancinado riéndose de todo en la casa son los oportunistas que se están beneficiando del caos y eso, eso me enferma eso me enferma
1: Sí, yo, yo te, te estás refiriendo a las expresiones que, que hay da una anda corriendo una grabación cortesía de, de Sandra Rodríguez Coto, donde aparece el, el portavoz de prensa del Departamento de Salud Eric Perjoni, eh, haciendo eh, haciendo unas expresiones peyorativas y un poco relajado obviamente se nota que está entre amigos y, eh, y personas íntimas no su círculo porque hace unas expresiones contra de la prensa de que mira esta gente, la verdad que están tan tan tú sabes porque mira y que eh, tienen unas cosas, ¿sabes? Está la dinámica esta oye, esa dinámica, déjame decirte esto, yo realmente eh, eh, déjame empezar por condenar el, el, las expresiones que hace eh, este funcionario de prensa de, de salud Eric Pelloni eh, porque no es la forma que uno se va expresar ni de la prensa ni de nadie eh, pero pero puedo entender el, en el círculo donde está hablando y el desahogo, porque como tú explicabas, estamos en momentos bien, bien convulsos, hay mucho corre, corre, y, 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 y se ha mezclado y ha salido ya, José, y yo creo que es inevitable ya para ellos, la cercanía de una primaria, la cercanía de unas elecciones, parece, parece que no ha dejado dormir a dos o tres y que ya empieza a permear la discusión y las decisiones que se toman. Eh, se había puesto en pausa de forma general por motivo de la, de la pandemia, por motivo de solidaridad, por motivo de, de, de la corrección política, no de tú no, de tú no meterte en asuntos políticos partidistas cuando estás en medio de, de atender una pandemia que está causando muertes. Al día de hoy ya hay sobre dos millones de personas en el planeta enfermas, as we speak con más de 120 personas muertas en el mundo entero 24 mil casi 25 en Estados Unidos y aquí vamos por 45 y ahorita te toco el tema que, que traía del, del, del médico del, del Task Force que asegura que son muchos más los casos, pero de eso hablamos ya mismo pero en cuanto a este señor Perlioni, este y, y lo que está pasando es que está todo el mundo, los ánimos empiezan a caldearse fíjate las expresiones que hace este asesor del Senado eh, 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 em, empieza a permear la idea y el, empieza a recordar la gente que oye hay una hay una primaria por ahí y ya salió a hablar eh, Jennifer, salió a hablar Pedro Pierluis, y salió a hablar Batia, ba, los que estaban silencio en silencio de momento empiezan a hablar y dicen, espérate, 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 porque si me quedo callado, aquí esto va. Y entonces, eh, eh, pues la prensa también está en la misma, buscando información y buscando espacios. Y en muchas instancias, la prensa lo que está recibiendo es eh, puertas cerradas, lo sacan de allá del Canal 6, eh, no les permiten hacer las preguntas que tienen que hacer, se molestan cuando le hacen X preguntas, eh, preguntas en televisión a, a periodistas... Que, que, que la gobernadora o el funcionario que sea las termina porque no le da la gana de contestar la pregunta o no le gustó la pregunta o sea, est estamos viendo una, una, una ebullición estamos en un punto crítico entre la relación de prensa que lo que hace es buscar la información y, y como hemos dicho otras veces ser nuestros portavoces, nuestros oídos, nuestros ojos eh, versus unos funcionarios públicos que, que están trabajando bajo mucha presión porque hay que decirlo así la presión bajo la cual están funcionarios los funcionarios públicos, todos en este momento especialmente los de salud, los de fortaleza es enorme, enorme suficiente para pa convertir una persona eh, eh, de sueño normal en un sonámbulo ¿Sabe? Es, es, es muy fuerte entonces los ánimos están caldeados y todo el mundo está expresado entonces yo creo que la expresión de, de Eric Pergioni surge de ahí eh, habla malo, se refiere a la gente, especialmente los del nuevo día como que hay que secreta esta gente y déjame decirte para poder nivelar esto y ser justo porque acuérdate que aunque muy breve he estado en el otro lado en distintas instancias en mi vida y, y muy recientemente y tú lo sabes y lo sabe todo el, todo el pueblo este, eh, he visto también la otra cara de la moneda he visto periodistas con actitudes he visto cómo llegan a fortalezas de hecho estando yo allí la, la, las pocas horas que estuve allí eh, llegó gente a pelear porque el microondas en la sala de, 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 de prensa de la fortaleza no estaba funcionando ¿Sabe? Eh, eh, estamos hablando de que los ánimos están caldeados eh, hay gente injusta hay gente absurda hay gente buena hay gente inteligente hay gente no inteligente en todos estos puntos y de momento tienes lo mezclas todo. Viene una primaria, viene una elección. Tienes una pandemia, hay gente muriendo, hay gente enferma, no hay, no hay pruebas eh, Alguien entra y trata de tumbarse los chavos de las pruebas. Oye, pues es natural que de momento, como que suben los ánimos. Mira, Pero ¿me este, escuchas, este, ¿Me, escucha,
0: ¿Me escucha?
1: Sí, te escucho, dime. okay
0: sí, sí, oye. Este, sí, tú sabes qué, hermano sabes que tan pronto yo escuché el audio de este director de comunicaciones de, de salud de verdad mano de verdad de verdad a mí lo que me lo más que me choco es que una persona cercana a él se haya atrevido a hacerle a la sí. esa puñalada a trapera Dios no estoy ofendiendo lo que dijo el tipo porque sí, el sí. tipo pues prácticamente expresó un feo de la prensa y la realidad es que aunque se notaba que era un asunto una frustración personal de él interna y sí, como sí. ser humano yo puedo entenderlo no es menos cierto que él es director de comunicaciones y tiene que tener el cuero para eso, el cuero duro para eso, la piel no la puede mm. tener finita porque esas cosas van a pasar sin embargo eh, él no estaba públicamente haciendo una expresión en contra del periódico El Nuevo Día ni de la prensa era un asunto que evidentemente de la conversación parecía ser un asunto no oficial, y él estaba, mm. eh, no estaba haciendo ni siquiera y estaba molesto, frustrado, en ca como él decía, y son palabras que hasta uno utiliza en un momento frustrado, y lo primero que le pasó con la mente, te voy a decir, pero a ver, el tipo que él hizo eso, o la pipa que él hizo eso, papá, eh, <risa> <risa> es de lo peor, <risa> está fuerte lo que le hicieron está bien fuerte porque se notaba que era una conversación entre dos otras personas, bro eso está fuerte lo sí. que le hicieron? Dios, pues. sí, sí, una
1: conversación que, que tú tienes entre pana, entonces pues alguien no estaba muy pana, pero pero de nuevo, es parte de la tiradera esta de que hay primaria este, y, y ya todo el mundo empieza a identificar bandos y por lo tanto tengo que hacer quedar mal al otro, tengo que hacer mal quedar, quedar mal a este, porque este no es de los míos, este... Pero a la hora de la verdad, entonces yo creo que es a lo que quería llegar. La gobernadora pide investigar esto y con esta celeridad y esta diligencia. Y realmente hay que investigar esto. O sea, ¿cuál es el delito? Esta persona eh, habló malo y se expresó mal sobre unos periodistas. Pues mira, pues lo reprochamos como sociedad. No aspiramos a que un funcionario público se exprese de la prensa de esa manera. que Se expresa de nadie de esa manera pues mira, llámalo dilo, no se hace o qué sé yo, lo que sea, pero de verdad una investigación si sí, ahí ¿Qué está
0: diligente? Qué diligente hermano, que diligente si fuera así de diligente con los asuntos del, del asunto este del compro la compra fallida de las pruebas pero esa diligencia no la ves cuando tiene que, cuando le va a afectar a ella y eso a mí de verdad a mí me frustra hermano, me frustra
1: de hecho hoy, hoy continúan la las vistas de la comisión de salud eh, le guste a quien no le guste ese, ese, ese tema va a continuar le guste a la gobernadora le guste a quien no sea o al que sea eh, lo cierto es que eso ocurrió no podemos tapar el cielo en el... ah que los 19 millones regresaron al pote, sí regresaron pero hubo el tumbe, hubo la intención se cometieron delitos, incluso hay una firma falsificada potencialmente que es la del tal Aaron Big. ¿Quién se sentó? ¿Quién tuvo los.? Mira, mi pana. Tú sabes lo que es. Lo que hay que tener el cuero duro y la mente sucia y dañada para tú sentarte en un... y, y en un contrato que te va a generar 40 millones de billetes, tú firmar por otra persona, José. Mi pana, hay que tener el cuero duro. Oye. Y ni siquiera tuvieron la diligencia de imitar la firma correctamente. Escribieron. Tuviste, yo lo publiqué en mi, en mi sí, cuenta de Twitter. Ya, ya, no se parece, no se parece, no se
0: pero, parece.
1: Oye, ni siquiera se esforzaron porque se parezca.
0: Es está
1: Claro, está, está brutal. Tú sabes, si tú vas a falsificar, obviamente, a todos los niños le digo no se falsifica, pero pero si lo no vas a hacer contra mano tú sabes, esfuérzate porque por lo menos la hace parezca, pero ni eso brother, es una cosa burda es burdo el tumbe entonces, fíjate que ayer yo no sé cuándo es cierto yo no sé ni qué es cierto ni qué es falso ya aquí mano, te digo la verdad pero, pero la información que salió ayer en un vaivén es que el general Burgos, el que dirige emergencias médicas que supuestamente renunció, en un momento dado se anuncia que renunció, al rato no renunció, la retiró es un corre-corre es un con esto y no pierda de vista a nadie, esta persona es una de las personas que pone en contra en, 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 en entredicho la palabra de la gobernadora, porque eh, Burgos fue el que dijo que, bueno, él le dio para adelante a esto porque eso venía ya con la recomendación de salud específicamente mencionó a Adil Rosa que es la persona que va a estar testificando hoy, que por cierto la cámara, viste, que anunciaron que van a hacer las vistas las van a hacer públicas ella, ah, sí, y después. ella
0: va con abogado hoy porque recuerden que como tú bien mencionabas antes, ella la, la, la vista anterior se interrumpió porque ella dijo, yo creo que yo creo que necesito un abogado yo creo que necesito abogado sí. así que ella va hoy, o ella va flanqueada hoy con abogado.
1: Va a pero, pero eh, fíjate que eh, cuando la conferencia de prensa aquella donde la gobernadora entendió que todo estaba explicado a la saciedad eh, y que llevó los documentos y demás y que mencionó por lo menos ocho funcionarios que dieron el visto bueno a la transacción para de alguna manera demostrar que estaba todo en orden ella no mencionó a Adil Rosa y Burgos, su director de asuntos de, de manejo de emergencias está diciendo que fue Adil Rosa la que aprobó esto y la que echó para adelante esto en salud y por ningún lado menciona a la gobernadora, ni hay documento alguno firmado por Adil Rosa ella menciona a Graciela Malavé y a Mariel Rivera que son dos personas que yo espero que en algún momento estén testificando, ya sea ante el FBI ante la Comisión de Salud o ante el Departamento de Justicia, en algún foro tienen que participar y explicar por qué esas personas junto con las otras seis o siete le dieron el visto bueno, a una transacción de 40 millones donde estabas pagando 10 veces más lo que valen las dichosas pruebas a una compañía de construcción. yo que alguien Oye, Oye de hombre? verdad a nadie le interesa una explicación de eso. ¿Nos vamos a dejar pasar esto? Bueno, no, no se está dejando pasar, sin duda alguna. Yo espero que la Comisión de Salud o lo que sea, investigue y lleguen al, al, al fondo de esto, pero a lo que iba es esta situación con, con Burgos, el general Burgos, que que renunció o no renunció y yo estoy seguro que tiene que ver con esto que hay presiones porque hizo y, y contradice directamente a la gobernadora la gobernadora no mencionó a Dil Rosa ni está al tanto de Mabel Cabeza ni la otra personas que fueron las primeras que perdieron lo primero que les pasó cuando llegó Lorenzo González a salud fue que fue que los, los, la sacaron y sobre claro, eso no, no se dice nada ni sobre estas personas claro. que firmaron y dieron el visto bueno a esto Ah, que no recibieron presión, Que sé yo sí si recibieron presión señor Pero recibieron alguna llamada. Hablaron con el tal Maldonado, y se llama Maldonado, el asesor de, de, de Apex, que dice el dueño que fue el que movió todo esto. Digo, tú sabes, aquí hay cosas que tenemos que tener claras. Por eso es que me extraña, y, y, y en alguna medida hasta me molesta cuando el doctor segundo Rodríguez Kilichini, el director del task force él dice, mira, porque ayer salió otra vez y hizo expresiones como que basta ya, ¿tú sabes, esto está más claro que el agua no señor, no está más claro que el agua nada, porque él dice eh, eh, no, que todas las llamadas que nosotros recibimos, que son muchísimas, nosotros recibimos mensajes, tantos mensajes ofreciendo cosas, y, y yo lo refiero a salud, lo referimos a salud el problema que tiene esa, esa expresión doctor eh, eh, segundo Rodríguez Clichini y yo sé que usted puede tener la mejor buena fe y parto de la premisa de que tiene la mejor buena fe y las mejores intenciones de que esto funcione y estoy seguro y le agradezco todo el trabajo que tiene que estar haciendo usted y el resto del Task Force lo digo de corazón, de verdad, genuinamente porque conozco y sé que están trabajando duro como animales y esto el pueblo puertorriqueño está en deuda pero déjeme aclararle algo porque quizás quizá por ingenuidad quizás por falta de costumbre en estos asuntos lo cierto es que cuando uno de ustedes ya ustedes nombrados al Task Force gozan de una autoridad, gozan de una reputación, eh, gozan de un agradecimiento de un pueblo en deuda. Cuando uno de ustedes es el que manda el mensajito a un funcionario de salud, ese funcionario de salud, ya sea por respeto o por intimidación, eh, va a hacerle caso lo va a tomar como una orden, no como una sugerencia de que, de, chequeate todo eso ahí, a ver si eso, no, no, no cuando un empleado de segunda, tercera, cuarta categoría en salud recibe un mensaje de un miembro del task force sin mencionar al, al coordinador, eh, lo va a tomar de una manera distinta a la que usted realmente estaba tratando seguramente eh, de, de, de convocar, quizás usted lo vio inocentemente como que mira esta es la persona, échalos para allá a correr pero esa persona tú, te, tiene que tener cuidado porque eh, esas personas pueden interpretarlo como una orden y no sé si eso fue lo que pasó aquí pero ese es el cuidado que hay que tener en esto y es la razón por la cual hoy eh, continúan las vistas y con todo mérito debe continuar el tema vamos a una pausa, cuando regresemos volvemos con esto y más, hay que hablar de los 1200 pesos eso <tose>
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso, amigos,
1: a Palo Limpio de Noti1630. Hoy es martes 14 de abril. Yo soy José Sánchez Acosta. Al otro lado está José Báez. Mira, José, oye, José sí. voy a. Oye, déjame hacer este, este anuncio que me pidieron que, que hiciera que haya alguien sin luz, bendito. Eso es lo que falta. Alguien sin luz en el barrio Aguas Peñón Gurabo, carretera 941. Barrio Aguas Peñón Gurabo, carretera 941. Sin luz desde ayer. Por favor, por favor. Se daña la comida. Mira, José, no te. Eh, déjame tirar los números, yo, yo me he desanimado, te Mira, confieso. Oye, oye
0: José, 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 Dime. déjame comentarte en cuanto a lo que, en, en cuanto al tema que estaba, que cerraste en el, el segmento anterior. Ah, dale, 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 Este una cosa que está ocurriendo, que yo creo que la gente ya, se está, ya es un tema de conversación importante en el debate público, redes, medios, es como hemos perdido perspectiva de muchos otros asuntos que están ocurriendo debido a, al ruido y a, a asuntos tan eh, frustrantes y tan llamativos como fue la, la, la compra salida de, la, de las pruebas esas de 38 millones de dólares eh, y una de las cosas que yo, yo quiero señalar porque hay muchas cosas que estamos pasando por alto, muchas cosas eh, pero una de las cosas que yo quiero señalar, y lo hice la semana pasada, y quiero hacer hincapié, y quiero seguir siendo, haciendo hincapié, es que las pruebas, no solamente se compraron otras pruebas que no tienen que ver con los 38 millones, hubo unas transacciones adicionales de 313 LLC, que, mediante la cual el gobierno compró pruebas a 45 dólares. 45 dólares. Si bien es cierto que nosotros estábamos quejándonos, el país completo. ...porque se habían comprado... ...se estaban tratando de comprar pruebas a 38 dólares... ...un millón de pruebas... ...también se compraron... ...y eso sí se, se logró perfeccionar... ...este contrato... ...y ejecutar... ...a 45 dólares... ...y eso yo no he escuchado que se haya estado... ...se le haya dado seguimiento uh -huh. sin investigación... ...y hoy... ...también se ha dado relucir... ...y el Secretario de Salud... ...pues... ...lo dice de forma bien normal... ...pero ya no hay... ...tantas voces para cubrir todas las noticias... Y, y todas las frustraciones que hoy todavía se están comprando 200 mil pruebas a 26 dólares y aunque eso es mucho menos de lo anterior yo te aseguro, José Sánchez Acosta como te lo aseguré la semana pasada yo te puedo de la nada en un, en un día, en menos de 24 horas yo le puedo conseguir a quien quiera, no como intermediario sino referirle nombres de compañía Bonafide Bonacide, Bonacide que están en la industria de salud que no son contratistas de construcción ni de sistemas de eh, información uh -huh. compañías que ofrecen esas pruebas y las han ofrecido a menos de 20 dólares o sea que todavía no no sé qué es lo que está pasando eh, con ese con esas compras cuando las compras incluso el que me esté, el que esté pensando ay José Báez y si tú sabes que el gobierno paga tarde no es que el gobierno no está pagando tarde las pruebas las está preparando mira lo que pasó con las pruebas de Australia el gobierno estaba dispuesto contractualmente a depositar 50% del precio, que fueron los 19 millones. O sea, este no es el caso del gobierno que está pagando seis meses después y por ende hay que ponerle una prima adicional al costo de la prueba porque eso es prácticamente un financiamiento. No, ese no es el caso. Así que yo lo que le pido a la y exhorto a... a, a a todos los que están pendientes de las noticias y, y a los asuntos que están ocurriendo en Puerto Rico y que los están debatiendo en las redes que me parece que es una aportación social muy importante de todo el que participa de estos debates y no solamente desde el punto de vista desde una banca en la legislatura ni una poltrona municipal sino personas puertorriqueños puertorriqueñas que están participando de estos debates que, que, que no perdamos de perspectiva el macro y también levantemos todos los otros asuntos que también están pasando por alto y se nos están quedando en el tintero porque en este río revuelto hay unos pescadores que están jaltándose como unos perros sí, y eso hay que pararlo y hay que señalarlos también
1: eso es así hermano, eso es así y, y, y tú sabes qué, José, al final del camino sabes cuál es la gran tragedia que hoy no hay un norte claro, no hay una situación clara sobre el estado de las pruebas porque fíjate que lo, que lo que se reseña hoy en la prensa es que, que pues después del mal rato con Apex, con la compañía de construcción, eh, no hay más órdenes. No aparece más nadie. Entonces, esa es la parte que. Yo, yo no sé si estoy verdad, este. No, no quiero buscar las cinco patas al gato, de verdad no lo quiero hacer porque sé que hay cosas más importantes, pero pero en una conferencia nos dicen que todos ellos, el task force, la gobernadora todos los funcionarios ligados a esto reciben tantas y tantos mensajes con tantas ofertas y hoy hoy no sabemos cuál es el futuro de las pruebas está en pausa el asunto de la compra de la adquisición de pruebas, o sea nuestra única carta parece haber sido la compañía de construcción entonces no entiendo porque tú me acabas de decir que a ti te consta y conoces personalmente eh, eh, entidades y empresarios que sí se dedican a esto, que son eh, bona fides que pueden dar un servicio y por alguna razón no son convocados o no hay acercamientos o no se abre el proceso suficiente como para que la población en general eh, eh, médica eh, pueda ofrecer su servicio, sencillamente está en pausa el asunto, no hay más compras no hay más nada y se sigue esperando las 200.000 pruebas estas que no sé si llegaron o no llegaron yo a esta altura no sé nada de si llegaron o no llegaron, qué se está haciendo lo cierto es que escuchando al doctor Reyes eh, 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 que es parte del, del Task Force eh, y a quien le envío todo mi respeto eh, él dice que cuando nosotros estamos informando de 923 positivos en Puerto Rico, que de hecho se mantiene un 12.8%, que para mí eso siempre ha sido positivo, el que esté por ahí y se ha sostenido por más de una semana ya en ese 12.8, 13 por ahí. Este, pero él dice que no son 923 que realmente, ¿te acuerdas cuando nos decían que habían de cinco que por cada positivo certificado había realmente, realmente en la calle de 5 a 10 personas más contagiadas? pues efectivamente él dice que tiene que haber entre 9.000 y 10.000 personas es decir, él se mantiene en aquella proyección inicial que había de que por cada positivo registrado, es decir, por cada uno de esos 923, realmente hay entre 5 o 10 personas contagiadas por ahí caminando y lo cual nos lleva a 10.000 personas que hay por ahí que no se han certificado, cuyo resultado no está, o que no se han hecho las pruebas que no, que no les han podido hacer las pruebas o lo que la razón que sea lo cierto es que el número de contagios es mucho mayor que el que tenemos constancia a través del dashboard del Departamento de Salud. Y eso es, esa es la tragedia aquí, que no a esta altura nosotros no podemos hacer pruebas. Y se nos enseñan unas gráficas muy bonitas donde se enseña que efectivamente Puerto Rico está entre los países con menos casos de positivos con relación a las pruebas eh, obtenidas pero lo cierto es que la muestra no acaba de ser suficiente. Yo estaba tratando de hacer eh, eh, de limón limonada con las pocas estadísticas que hay, pero, pero oye, después de un mes de pruebas, seguimos con 6.000. Dice el secretario de Salud que deberían ser, eh, creo que lo mencionaste ahorita, mil pruebas por cada millón de habitantes y tomando en consideración 3.2 3.5 deberíamos tener ya sobre 20.000 pruebas realizadas para tú poder hacer una proyección y poder hacer un, una planificación de qué es lo que hay que hacer cuántos cuartos, cuántos ventiladores, cuántas pruebas eso este, pues no lo tenemos por alguna razón esa parte me parece ha sido sumamente deficiente la historia nos dirá si esa deficiencia es por la por motivos naturales, ¿no? De que hay una gran demanda en el mundo y, no to y todo el mundo tiene que pelear de acuerdo a su poder adquisitivo. O si es porque nosotros tenemos siete, 8, 9 empleados que cogen las cosas, las miran y no le prestan importancia y, y aprueban transacciones como esas. El tiempo dirá, tiempo dirá y las investigaciones pues nos arrojarán luz sobre eso. Pero pues lo cierto es que hoy ese es el número de pruebas que tenemos. A mí me gustaría, José. Sí, a menos que no quieras decir algo adicional sobre esto. Hello. No Hello se está sí, ahí. ¿Perdóname,
0: sí, perdóname. Sí. Mira, el tiempo te lo está diciendo en estos momentos. Lo que está circulando la prensa, en una, me parece fue Noticel, en una comparación con otras jurisdicciones de Estados Unidos, como, mm. si mal no recuerdo, es una noticia de hoy, el periódico, el estado de Utah, que tiene una población parecida a Puerto Rico, ya sí. tiene realizadas como cuarenta de mil pruebas. O sea, no, Exacto. O sea yo lo, lo, que, lo, que, lo que te quiero decir es que la gente está por ahí diciendo, quieren creer, algunas personas se quieren creer y quieren ser bien positivas, ¿verdad? Y yo lo entiendo. Ah, no, pero es que los retos los retos son bien grandes. este el, el volumen de fabricación, manufactura de esas pruebas está haciendo, o sea, la demanda es más alta que el, que la oferta, bla, bla, bla. Sí, Sí, yo creo que hay un poco de eso, digo, hay mucho de eso pero ¿por qué entonces hay otros estados que lo que lo lograron? Ah, porque nosotros estamos rodeados de agua, pero es que eh, a Utah, Utah, también está rodeado de agua para todos los efectos, porque posiblemente las pruebas que compraron en Utah fueron de fuera de, de, de Estados Unidos continental, así que también tuvieron, tuvieron que buscar buscarlo, traerlo volando de alguna forma. Probablemente en, en la noticia no dice, ni se ha reseñado, que entonces en Utah tienen un, una una manufactura de esas pruebas. O sea, yo no quiero justificarlo todo y tampoco quiero condenarlo todo pero hay que hacerse las preguntas hay que hacer los señalamientos y al que no le guste pues tiene un problema porque está metido, se está destruzando yo no me puedo destruzar bueno yo me estoy descruzando en algunos momentos del día para no frustrarme más pero para,
1: por, para mantener la sanidad mental
0: <ríe> sí para mantener la sanidad mental porque pero es por decisión pero es voluntariamente no es porque yo quiera taparme los ojos
1: Sí, porque por otro lado, José, pues... Pero chicos, yo yo de verdad en esto quiero ser bien, bien, buena fe. Quiero partir de la mejor... Eh, de la premisa de las mejores intenciones. Pero de verdad, seis casos ayer, 20 hoy. Eh, algo no me cuadra. Cuando aquí estamos hablando, los, los epidemiólogos del país, los miembros del Task Force estaban hablando de una duplicación de casos cada 3.5 días. Ah, que eso ha mejorado, sí, pero, pero... Pero bendito, pasamos de un, de un domingo con 109 casos, eh, con un lunes de 6 y un martes de 20. Eso no tiene ningún sentido. Entonces ahí es donde empieza a perderse credibilidad y puede tener puede tener eh, razones más que justificadas para eso ocurrir. Yo no estoy diciendo que no existan, pero no las conocemos, no se nos informa y encima eh, eh, en los momentos donde se puede preguntar pues ya no vamos a tener la prensa para preguntar ese tipo de cosas, ese es el problema ¿ves? por eso es que no puede haber o sea, este, estos informes del task force si bien compro tu teoría y tu propuesta de que sean unas cápsulas directo al gran y demás tiene que haber cierta apertura a poder pre preguntar a algo porque en, ya sea allí o sea donde sea porque cuál es la explicación de que hayan seis casos ayer y veinte hoy cuando estábamos duplicando cada tres días hace tres semanas atrás o, sea, o se resolvió esto, encontraron la vacuna o qué pasó ¿Por qué? porque porque no no tiene sentido estadístico esto de todos modos yo lo que quería no, no quisiera que se nos fuera el tiempo sin mencionarlo porque me preocupa esto, la situación económica del país dentro de toda esta situación eh, eh, chicos, no, no, de, de nuevo no sé estoy medio 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 eh, cómo se llama esto este ay dios mío se me fue la palabra pero no ca caótico no sé eh, me preocupa el estado de los empleos en Puerto Rico cuando esto termine en la medida en que esto se prolongue eh, por las razones obvias eh, hay 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 comercios hay empresarios hay empleos que no van a existir cuando, cuando volvamos a la normalidad si, se, si es que eso ocurre en algún momento eso de la normalidad eh, y entonces por eso es bien importante que las ayudas que se han legislado lleguen al bolsillo que tengan que llegar que lleguen a aquellas personas que perdieron sus ingresos como estamos casi todos que hemos perdido gran parte de nuestros ingresos y algunos podemos vivir de ahorros, otros no pueden vivir de ahorros eh, y necesitan esas ayudas esas ayudas se aprobaron para eso y entonces me preocupa a esta altura que las guías de Hacienda todavía no estén muy claras con relación a lo que se va a recibir de los 1.200 pesos eso, pero mientras esto ocurre, mientras eso se define eh, ay, por, por cierto paréntesis, tengo que felicitar a, a, a representante Jordi Navarro que bastante, ¿verdad? Cantazos que, que coge por ahí para arriba y para abajo, pero ayer estuvo promoviendo un proyecto para evitar el embargo de los 1.200 pesos esos federales, porque ahora resulta que eso está abierto a que a cualquier acreedor que tú tengas diga, espérate, 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 tienes chavos échalos para acá tú sabes que tú, que tú puedas obtener algún tipo de embargo donde, mira, los 1.200 pesos que va a recibir José Báez eh, como José me debe a mí eh, 2.000 pesos de no sé qué eh, aguántame esos 1.200 acá ¿Sabes? Esa, eso no puede ocurrir eso no puede ocurrir, porque ese dinero está asignado para un propósito específico, que es ayudar a personas que han perdido ingresos a poder cubrir sus deudas, este, deudas para subsistir. Así que yo, eh, eh, por esa línea voy, pero a lo que quería llegar es, el Departamento del Trabajo tiene que ponerse las pilas, José. La, las quejas que estoy recibiendo a diario de que el Departamento, oye, y sé que son, Tantos y tantos casos, el Departamento del Trabajo no da abasto. Es momento, señora gobernadora, Task Force Económico, de asignar más recursos al Departamento del Trabajo a manejar esto de, eh, eh, de las peticiones de desempleo. Está el garete, se están aprobando bien tarde y estoy recibiendo información, incluso en mi familia, de personas que han trabajado, que están contando con este desempleo porque perdieron su taller de trabajo y le llega la carta con 50 pesos semanales, aprobado mire, si me vas a dar 50 pesos, de verdad que yo no quiero sonar ingrato, y yo oye, yo soy de los que veo una peseta en el piso y me paro y la recojo pero pero yo estoy solicitando desempleo en, en una tragedia 50 pesos cuando aquí se supone que se aprobó para añadirle 600 dólares adicionales a, a la, al beneficio por desempleo no sé, no sé si hubo un error ahí o en varios de los casos que me han llamado han escrito pero Departamento del Trabajo ustedes recibieron un dinero para añadirle al beneficio del desempleo hay que asignar más recursos para empezar al Departamento del Trabajo para que se movilicen y se agilicen esas solicitudes y dos, hay que bregar con esos cómputos porque el que se esté aprobando eh, beneficios de 30 y 50 pesos semanales para una persona que estuvo trabajando y de momento se quedó sin empleo, tampoco me hace sentido. Cuando se aprobaron ayudas específicas, oye, el proyecto del Congreso fue trillonario, trillonario, y se asignaron billones de dólares al desempleo, como para estar dando 30 pesos a una persona que trabajó las horas que trabajó, y bueno, no sé, de, de, no sé, quería dirigir la atención de. de de la administración pública a ese, a eso porque en, 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 en vista de la dificultad en que se ha colocado el empresario puertorriqueño y lo, y, lo, y los empleos me parece importantísimo que las ayudas lleguen a, a, a quien tiene que llegar José
0: Mira este sí oye está bien tú tú has levantado esa voz de alerta en múltiples instancias simplemente en cuanto a eso, hey, y es importante porque de eso se trata lo que estaba diciendo en mi turno anterior y es que debemos no debemos permitir que el inter, que por ejemplo el intento fallido de robarse los 38 millones de pesos estoy exagerando mm. verdad no se trataron de robarse los 38, pero el intento fallido de esa mala transacción eh, opaque otros temas de mucha importancia como es precisamente el que tú llevas trayendo a cada rato en el programa, que es ¿Qué vamos a hacer con la economía? Eh, ¿Cómo la vamos a, a reactivar? Eh, ¿Estos incentivos? ¿Cómo se van a utilizar eficientemente? El proyecto de Jordi Navarro en el que se está haciendo todo lo posible por evitar que se vayan a embargar. Eh, todos esos temas y esos debates hay que tenerlos, definitivamente. Y de hecho, y te voy a decir una cosa, lo que me preocupa es que los proye muchos proyectos se están pasando por alto, lo estamos pasando por alto en el debate público, que cosa el, el, el debate público ha probado ser tremendo fiscalizador porque ahora que el debate público se ha enredado precisamente por las complejidades que confrontamos con el con la pandemia esta pues han pasa, han estado presentando unos proyectos aproba, apoyados y, y apoyados y aprobados en, en algunas cámaras eh, por todos los legisladores incluyendo independientes, independentistas populares que, que atentan contra contra la constitución de Puerto Rico cosa que nunca había ocurrido que pueden ser o sea, que no solamente son del partido mayoría incluyendo he visto proyectos que no tenemos el tiempo para discutirlos hoy pero proyectos que han atentado que atentan contra eso tienen, tienen que ver con seguros con las compañías de seguros tiene que ver con las escuelas y la contratación entre padres y escuelas, el control que está tratando la legislatura de establecer, que yo entiendo que hasta ciertos puntos de buena fe de unos legisladores, unos autores, algunas veces está rayando en, en lo inconstitucional, pero no se está debatiendo porque estamos pendientes de, de los chismes que provoca la gobernadora, ya sea por lo del contrato fallido, ya sea porque no le está dando acceso a la prensa a algo que es natural que le dé acceso o sea, por eso yo exhorto a la gente que tratemos algunas veces de coger nombre de, de, de esos otros asuntos eh, y meterle mano a la discusión pública de algunos proyectos que están bajando que terminan en los medios en la página 20, discutiéndose en la página 20 así es que nada, o sea, no, esa es mi soltación antes de que termine el programa
1: te lo dejo te dejo aquí el programa en las manos el micrófono porque así ya nos tenemos que despedir. ¿Eso es así? Ya son las 53, así que eh, se acabó. Quedaron un par de temas en el tintero. Tú sabes que están los alcaldes este eh, levantando la voz en contra de la del toque de queda, de haber flexibilizado la hora. Yo de verdad que tengo eh, mixed feelings con eso, porque realmente esto no se trata de a qué hora cierro la, el gate. Se trata del distanciamiento social, sea a las 9 de la noche, sea a las 7, sea a las 5, si nosotros no nos quedamos en casa, si no nos eh, eh, aplicamos la, lo, lo, que, lo que se nos ha dicho ya 20 veces, lávate las manos, distanciamiento social, si uno no no brega con eso, realmente nos pueden dejar hasta las 4 de la tarde en la casa y no no hablar no, sobre pero nada hablamos de eso y otros temas mañana, te cuidas. Esto
0: fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.